0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Naja, zumindest theoretisch haben wir die Möglichkeit, es dann auch zu tun. Praktisch sieht das ja oft ganz anders aus. Mein Lieblingsspruch, die meisten Menschen wissen, was zu tun ist, tun aber nicht, was sie wissen, sagt dabei schon eine ganze Menge aus. Warum tun wir nicht, was wir wissen? Dem möchte ich gerne nachgehen und bin auf ein interessantes Phänomen dabei gestoßen. Und dieses Phänomen heißt... Was ist Leben? Weil in meinen Coachings, wenn ich an diesen Punkt komme oder wir kommen da mal hin und, und diskutieren das, ähm, wo hakt es? Dann stoßen wir immer auf die Frage, was eigentlich Leben bedeuten soll. Und durch einen Perspektivwechsel schaffen wir es, an manchen Stellen im Leben tatsächlich zwingender zu werden und unnachgiebiger und ähm, mit mehr Drive, an die Sachen ranzugehen, also wirklich motivierter zu werden. Und das hängt tatsächlich oftmals oder fast immer an dieser Frage, wie ich Leben betrachte, mit dran. Also wollen wir dem Ganzen mal ein bisschen nachgehen. Was ist also Leben? Was bedeutet das? Ich möchte das so ein bisschen aufbröseln, um neue Perspektiven darauf aufzumachen, über die ich gerne so ein bisschen erzählen würde, diskutieren würde, am liebsten natürlich auch und vielleicht finde ich demnächst mal wieder einen Diskussionspartner zu genau diesem Thema. Ich möchte das jetzt natürlich heute erst einmal so ähm, aufmachen, weil ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man mit neuen Themen um die Ecke kommt und das habe ich sehr oft, wenn du vor zehn Jahren ähm, zum Beispiel das Wort Kernbedürfnisse gegoogelt hast, dann bist du nur auf meinen Namen in Deutschland gestoßen und wenn ich vor 20 Jahren mal äh, davon erzählt habe, was du aussendest, kehrst du dir zurück und ich bin schon seit 25 Jahren als Coach dabei, ähm, dann, dann wurdest du sofort in die Esoterik-Ecke gestellt. Also wir haben uns schon ein Stück weit verändert und ähm, durch das immer wieder Aufmachen von Perspektiven und Diskutieren, haben wir unseren Zugang gefunden, haben wir auch... Beweise gefunden, können das belegen und ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen und so zweifelt auch keiner mehr dran. Auch wenn ich behaupte, dass zwar keiner mehr an dem Spruch, was du aus deiner Kerze -zu dir zurück zweifelt und jeder das für Wahrheit ähm, anerkennt, handeln die Menschen doch so, als wäre es nicht wahr. Oftmals. Und ähm, oder ja. sie kriegen die Zusammenhänge nicht zu, äh, zusammen, dass wenn sie über jemanden schlecht reden zum Beispiel oder jemanden an den Pranger stellen oder irgendwas in diese Richtung machen, dass es auf, auf, auf dich zurückfällt, dass das, was du über andere denkst, etwas über dich aussagt und bei dir anhaftet. Es sind unsere eigenen Gedanken, die zählen. Jetzt kann man sagen, ja, aber wenn der blöd ist, dann kann ich doch nicht denken, der ist toll. Was sehe ich dort? Wenn du zum Freund kommst und der mal blöd zu dir ist, dann sagst du auch, ey, komm mal her, was ist denn los, kann ich dir helfen? Es könnte jemand, den du nicht kennst, von dem man sagt, vorsichtig bei dem, der zieht die Leute über den Tisch und der ist ganz freundlich zu dir. Da könnte es dir passieren, dass du sagst, na, Vorsicht, was will der? Also der will mich doch hier über den Tisch ziehen, der ist, doch, der ist doch nicht wirklich nett. Also es ist nicht das, was die anderen tun, es ist immer das, wie ich darüber denke, was die anderen tun. Noch einmal, wenn der Freund schlecht drauf ist, dann versuche ich ihm zu helfen. Hey, weil er grundsätzlich bei mir positiv belegt ist. Da kann auch ich schlecht drauf sein. Also, es, es ist schon in uns, wie wir die Welt betrachten und natürlich, wie wir Leben betrachten, weil das ist eine Grundsatzfrage. Und das ist diese Frage, der ich nachgehen möchte, um nach und nach auch aufzubröseln, wo könnten darin Motivatoren liegen, um im Leben besser voranzukommen, um im Leben doch noch mehr zu erreichen. Für manche Leute, die werden sagen, ja Leben ist am Pool liegen, Spaß haben und das war's. Das ist mir zu einfach. Ich glaube sogar mittlerweile, ich meine, ich war ja auch mal an der Stelle, dass ich dachte, ah cool und Party und Leben und was weiß ich nicht, ich, ich verstehe das. Aber Irgendwann kommt man an den Punkt und fragt sich, ist das der Sinn des Lebens? Durchs Leben gehen und man sterben und ein bisschen gelebt zu haben, wer mehr Geld hatte, gemacht hat oder wer mehr gearbeitet hat, war, war, war besser dran? Oder das ist für mich nicht Leben, das ist Überleben. Das ist so ein, so ein Überlebensmodus, aber kein Lebensmodus. Das ist mir zu wenig. An dieser Stelle sei schon mal gesagt, solltest du Gedanken dazu haben, ja, weil das ist etwas, ähm, es gibt nicht so viele Bücher, die nur das behandeln oder das explizit behandeln oder so. oder. Ähm, es, ich, mich würde es wirklich interessieren, was du dazu denkst. Und vielleicht gebt ihr mir mal zu diesem Thema das ein oder andere Feedback oder die ein oder andere E-Mail. Ähm, findet ihr ja auch immer in den Shownotes in Kontakt zu mir. Aber die Frage, was ist Leben, teilt sich in mehrere Ebenen. Zum einen die, die grundsätzliche Ebene über Leben zu diskutieren oder über Leben des Menschen zu diskutieren. Was ist ein Menschenleben? Und das ist natürlich wesentlich interessant an dieser Stelle. Also schränken wir es einfach mal ein, auf, um nicht zu biologisch oder zu wissenschaftlich zu werden, auf alles bezogen, sondern unsere Wissenschaft auf den Menschen selber zu beziehen. Was macht Leben aus? Ab wann können wir sagen, das ist ein gutes Leben? Ich mache mal eine Perspektive auf. Wenn wir durchs Leben gehen und eigentlich nur in der Welt der Übereinstimmung leben, ist das dann Leben? Oder ist das eine Art Ableben? So ein Zombie-Dasein. Das heißt, Input-Output-Geschichten. Ich meine, wir sprechen ja die Sprache, die man uns beigebracht hat und haben uns nicht gesagt, oh, ich denke mir mal eine andere aus oder so. Wir, wir, wir sind in dem kulturellen Erbe, in dem wir geboren sind, gefangen. Wir bewegen uns in einer bestimmten Art, haben eine Mimik in einer bestimmten Art. Jeder versteht uns unbewusst, wenn wir in den Raum kommen. Manche haben innerhalb von Sekunden ein Gefühl für uns oder wir auch für andere, weil wir ähnliche Signale senden. Wir sind sozialisiert. Wir haben ein gemeinsames, kollektives Unbewusstes, ein kulturelles Erbe. Und so sind wir doch sehr, sehr gefangen, manche sagen in der Matrix, in einem Raster auf jeden Fall, bei dem wir das Spiel spielen, ich bediene meine Kernbedürfnisse. Und wenn ich das nicht tue, dann bediene ich sie trotzdem, nur dann unbewusst. Aber alles, was wir tun, bedient unsere Kernbedürfnisse und wir müssen unser Leben dann rausrichten. Aber ist das Freiwilligkeit? Wann sind wir in der Freiwilligkeit? Und ist das Leben lebenswürdiger, wenn wir frei sind? Also gehe ich nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Manchmal rede ich mit Leuten auch über Schmerz im Leben. Und die Leute wollen Schmerzen vermeiden. Aber ich glaube, Schmerz ist der einzige Mechanismus, der uns äh, hilft, wieder auf Spur zu kommen. Soll heißen, wenn wir in eine Richtung laufen, dessen Ziel wir nicht erreichen wollen, auch wenn uns das nicht bewusst ist, aber unbewusst wissen wir das schon längst, dass es nicht gut ist, dort lang zu gehen, dann, dann wird uns Schmerz erinnern oder helfen zu erkennen, hier geht es nicht weiter. Mach das nicht. Hör auf, in die Richtung zu gehen. Manche gehen dann noch eine Weile weiter. Der Schmerz wird größer und sie gehen immer noch weiter. Der Schmerz wird noch größer, bis sie endlich einlenken. Weil das Innerste hat verstanden, hier geht es nicht lang. Und am Schmerz festhalten, das ist Leid. Das ist hausgemacht, aber Schmerz selber ist sehr gut und gehört zum Leben dazu. Und wir sollten das nicht verdammen, sondern sollten dankbar sein. Wir haben irgendwie eine falsche Perspektive auf Schmerz bekommen und ähm, dem Schmerz nachzuspüren, sich dem, mit dem auseinanderzusetzen, um eine Erfahrung machen zu können. Ich glaube, da wird es spannend. Weil, was ist denn Leben, außer dass wir also ein Menschen leben? Was ist denn das Besondere bei uns Menschen? Ich glaube, das Besondere ist, dass wir Erfahrungen machen können und dass uns der Schmerz hilft, die Erfahrung in die richtige Richtung zu machen. Und dann müsste man Leben ganz anders betrachten, weil das ist das Einzige, was wir haben. Wir wissen ja, dass unser Gehirn sofort schrumpft, wenn wir äh, uns Erfahrungen verweigern, wenn wir immer das Gleiche tun. Das geht sehr, sehr schnell und wir sind innerhalb kürzester Zeit ähm, auf dem Stand vor Alzheimer. Ja, bis wir dann wirklich Alzheimer kriegen und dann wäre es innerhalb von kürzester Zeit sofort bemerkbar für uns und für andere. Wir würden das sofort mitkriegen. Menschen, die ein bewegtes Leben leben, die, die wirklich durchs Leben gehen und ganz viele Herausforderungen wälzen, die bauen ihr Gehirn sch so schnell um und auf und aus und haben so viele Methoden gelernt, zum Ziel zu kommen, so viele Möglichkeiten im Kopf, dass wenn die Alzheimer kriegen, dann fallen irgendwann die ersten Möglichkeiten, zu einem Gedanken zu kommen, zu, zu, zu das, das, das Wissen abzurufen, die fallen weg. Aber sie haben noch hundert andere Wege zum selben Wissen. Und bis man das merkt, vergehen manchmal Jahrzehnte. Vorher merkt man gar nicht, und das kriegt keiner mit und Sie selbst auch nicht, dass Sie irgendwie Alzheimer hätten. Also unser ganzer Organismus ist darauf ausgerichtet, Erfahrungen zu machen. Wir sehen es auch am Körper, dass der Körper schneller abbaut, wenn wir ihn nicht fordern. Das heißt, er baut auf, wenn er gefordert ist, er baut ab, wenn er nicht gefordert ist. Das Gehirn baut auf, wenn es gefordert ist, es baut ab, wenn es nicht gefordert ist. Offensichtlich ist die Auseinandersetzung mit Leben und das Trainieren äh, der Herausforderungen lebensbejahend und aufbauend und bedeutet Aktivität, Energie, Ausstrahlung, alles das, das wächst mit unserer Bereitschaft in das Leben hineinzugehen. Also würde ich doch eher sagen, wir sollten hier an dieser Stelle schauen, was Leben ist, an, an dieser Stelle, wo Aktivität ist. Und Inaktivität? Hat das dann nichts mit Leben zu tun? Ist das so eine Art Warteschleife des Lebens? Weißt du, dieser Moment jetzt ist Leben. Was mache ich in diesem Moment? Erkenne ich, dass dieses ein Geschenk ist? Dass es nicht selbstverständlich ist, diese Welt in dieser Art wahrzunehmen und Erfahrung zu machen. Noch einmal sei gesagt, Erfahrung ist nicht das, was wir erleben, sondern das, was wir aus dem Erlebten machen. Und wir können aus jedem Moment etwas machen. Wir können etwas schöpfen, etwas herausholen und die Dankbarkeit spüren, dass dieser Moment, dass ich lebe, dass ich da bin und dass ich viele Möglichkeiten habe und mich entscheiden kann, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und dass ich verantwortlich bin für dieses Leben, dass dieses Leben gut ist und dass mir das keiner abnehmen kann und dass ich begreifen muss, dass ich nicht auf andere warten darf, sage, wegen dem ist mir das passiert. Oder wegen ja, die Dinge passieren durch andere, aber wir werden trotzdem weitergehen müssen unseren Zielen entgegen. Dass ich trotzdem verantwortlich bin, auch wenn es wegen anderen mal stockt. Ich muss das Ziel erreichen, nicht die anderen. Deswegen werden mich andere immer bremsen und mein Ding ist es doch, das Erleben des Lebens so schön wie möglich zu gestalten. Jetzt könntest du wieder sagen, ja, dann sind wir wieder am Pool. Aber kriege ich das so vernünftig mit, dieses Geschenk des Lebens, des Erfahrens, des, des, des Wachsens, bin ich wirklich in dieser Energie, es auszuschöpfen? Also ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel mich mal auf ja, Torte oder was weiß ich nicht stürze und so danach, bin ich matt. Mein Energiehaushalt ist unten. Ich erlebe die Momente danach nicht mehr so schön. Und das ist dann für, für fünf Minuten mal einen guten Geschmack im Mund, habe ich dann zwei Stunden, drei Stunden der Mattheit ja das wo runterkommst es ist nicht immer so ab und zu wenn man es ab und zu macht und im Maßen ist ja immer was anderes dann ne? gebe ich auch zu ja? und man sollte ja nicht päpstlicher sein als der Papst und so aber das Maß zu finden wo, es, wo ich das so wegstecke und trotzdem voller Energie weitergehen kann und das Leben auf einem hohen Energielevel genießen kann dieses Gefühl Du bist 18, stehst samstags morgens auf, Rollo hoch, du bist voll Energie und Tatendrang und willst in die Welt hinaus und willst was reißen. Ich glaube, das kann man in jedem Alter haben. Ich glaube, das kann man immer wieder auskosten. Und ich glaube, das hat eine Menge mit, mit der Art, wie wir dem Leben begegnen, zu tun. Und ich selber habe ja jetzt auch gerade wieder ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich so ein bisschen abgewichen bin von dem, woran ich aber auch glaube. Aber... Manchmal kommen so viele Eindrücke von außen, so viele Dinge, dass wir nicht immer on track sind, nicht immer genau auf unserem Pfad sind, woran wir glauben und wir distanzieren uns von unserem eigenen Inneren in dem Moment und dann verliert sich so manches auch und wir müssen dann diesen Punkt finden, wieder draufzuspringen. Du merkst, dieses Thema ist sehr breit und ähm, ich, werde, ich werde es sezieren jetzt in den äh, folgenden ähm, Podcasts. Das heißt, ich, ich werde mal mir genau angucken, was Leben bedeutet eigentlich, also was ich vorhin so angerissen habe, was ist eigentlich Leben und ist ähm, Leben nicht Erfahrung, dieses Thema, wie hängt Erfahrung mit Leben zusammen? Dann dieser Gedanke, den ich jetzt auch äh, zu, zum Schluss hatte, der Umgang mit Leben in Form von an dem zu bleiben, woran ich glaube, daran festhalten, dafür zu stehen, Vielleicht ist dieses eine Mission zu haben im Leben. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Ich möchte aber auch dieses Liebesthema, also Liebe, wieder nicht Hollywood-Liebe, sondern ja gut, auch Hollywood-Liebe, aber nicht nur, sondern die Liebe zum Leben als solche, also das umfassende Prinzip, auf diese Frage legen. Also es gibt einiges, was wir hier betrachten können. Ich habe es jetzt nur einfach mal angerissen und so ein bisschen überall so ein bisschen Staub gewischt und wollte dir im ersten Step ein paar Gedanken mitgeben. Und ähm, solltest du dazu bereits Gedanken haben oder tolle Ideen, lass es mich wissen. Ich freue mich auf dich. Und ähm, solltest du keine tollen Ideen haben, darfst du trotzdem beim nächsten Mal wieder einschalten und ähm, ja zuhören in dem Moment. Also, ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Ciao.